2: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Emergente. Mi nombre es Gabriel, de Uruguay. Ya me conoces. Me acompaña Noelia, como siempre. Noé, ¿cómo estás?
1: Hola, que Dios les bendiga. Gabriel, qué bendición estar en un nuevo episodio. Les saluda Noelia Cruz desde Guatemala y es una bendición que puedas estar acompañándonos en este nuevo episodio, que traemos un súper tema, Gabriel.
2: Te digo una cosa, Noé. En el último podcast dije que la gente no nos seguía. Y ¿sabes qué? La gente arrancó a seguir. Empezó a darle click al botoncito. Yeah. Así que si estás ahí esperando, todavía no le has dado el botón a suscribirse, acordate que es gratis. No gastas nada en ello. Y a nosotros nos apoyas porque ayudas a que lleguemos más lejos. Y como dirían los youtubers, suscribir y la <risa> campanita. Aunque no tenemos campanita todavía. Pero bueno, ¿verdad? Claro.
1: Imagínate, o sea que resultó motivarlos a que nos siguen. Así que... También estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba contacto emergente. Súper fácil, súper sencillo, síganos, escríbanos, háblennos lo que quieran que nosotros les vamos a responder.
2: Exactamente, pero hoy Noé, tú y yo no estamos solos. Me siento solo <ríe> porque yo estoy en Uruguay, pero tú... Estás acompañada de alguien de tu país. Hoy nos acompaña Johnny Álvarez, el pastor, director de Generación Emergente Guatemala. ¿Cómo estás, Johnny?
0: Muy bien, este, muchas gracias, este Gabriel, este Noelia, muy amables por esta invitación tan especial. Sí, sí, me, me, me siento realmente en familia. Me siento en familia porque somos de la Iglesia de sí. Dios y somos generación emergente, eso Amen. me siento me siento en familia y pues este, me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad que pues tenía yo ese deseo, ese anhelo en mi corazón, un día estar en contacto emergente y pues Dios me concedió ese gran privilegio
2: lo que es tener a alguien que escucha asiduamente este programa, conoce sí. hasta las preguntas que le vamos a hacer y eso es peligroso porque tenemos que inventar cosas nuevas ahora, ¿no? no qué te parece?
1: Claro, si alguien nos escucha, gracias a Dios y gracias al Pastor Johnny, es el Pastor Johnny, así que nos ha contado que nos escucha Así que, Gabriel, hay que sorprenderlo porque seguro se sabe todos los episodios, todos los personajes, todas las preguntas y viene más que preparado, ¿no?
2: Exactamente, Noé. Bueno, eh... Continuando con esta temporada, ¿verdad? Donde estamos hablando sobre la fe en Dios y el crecimiento espiritual. Ya hemos hablado de varias cosas como el joven, su vida social, la santidad. Hemos hablado de la armadura del Señor, cómo, cómo nos debemos revestir, cómo hacer frente a la tentación, cómo tomar decisiones sabias. Y siguiendo esa, esa línea, hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama tu fe y tu futuro. Este... Es un tema interesante para poder tratar y para eso hemos invitado al pastor Johnny. Cuéntame, ¿qué te pareció el tema para tratar hoy?
0: Excelente, excelente tema porque es un tema en el cual yo me identifico mucho. A mí me encanta, me encanta hablar de fe porque pues he tenido una vida llena de fe, de desafíos y pues eso ha construido mi futuro. Tengo ya... Eh, más de 20 años de haber aceptado a Jesús como mi señor y salvador, y el futuro que Dios eh, tenía para mi vida, que ya lo he vivido, pues ha sido grandioso, y seguramente vienen cosas poderosas, entonces creo que es un muy buen tema para poder este, compartir con toda la generación emergente.
1: Totalmente de acuerdo, así que entrando, como diríamos por acá en Guatemala, en materia, Pastor Johnny, Qué temazo de fe, de hablar, de creer, de ir más allá, de, de simplemente hacer una oración de fe, ¿verdad? Que ya hemos tocado quizá ahí en otros episodios, pero hoy queremos hablar directamente de fe. Y para eso quiero yo refrescar un poquito, en una versión un poco diferente, lo que dice Hebreos 11.1. Y dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve. Esta es una versión quizá con palabras ya nuestras un poco más comunes a las que estamos acostumbrados a escuchar, pero es eso, la fe. Tomando entonces en cuenta lo que dice Hebreos 11.1, tener fe en Dios, Pastor Johnny, es mucho más que creer en Dios.
0: Exacto. Yo es que cuando hablamos de fe, eh, bueno, la misma palabra del Señor dice que sin fe es imposible imposible agradar a Dios, y, y esto eh, hace una gran diferencia con aquellos que creen en Dios, de hecho hay un pasaje, hay un pasaje eh, donde se nos habla que los, los demonios, cre hasta los demonios creen en Dios, <risa> pero la vida del cristiano es totalmente diferente, el discípulo de Jesús debe ser una persona que su vida debe estar llena, pero llena de fe, y es algo, como decía Noelia, algo este pasaje impresionante, ¿verdad? Porque dice, la fe es mucho más que creer. La fe es estar seguro, seguro, seguro de lo que se espera. O sea, aquí eh, hay una certeza, ¿no? hay una certeza de lo que estamos esperando. Y como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nosotros estamos seguros de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, según lo que la palabra de Dios dice y aparte de eso, la fe es estar convencido estar convencido de lo que no se ve, y pues como, como cristianos este, pues yo no sé si alguno de ustedes ha visto a Dios literalmente no, no. O sea, bueno, si lo miraríamos no sé si aguantaríamos ver la, la hermosura, la preciosura la, la, esa deidad majestuosa de nuestro Dios Todopoderoso, pero nosotros tenemos la fe, la, la convicción, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera Y creo que ahí partimos como cristianos Esta es la gran diferencia en saber que hay un Dios Pero estar convencidos, estar con esa seguridad Que hay un Dios todopoderoso Es la gran diferencia que nosotros tenemos como hijos de Dios
2: Qué impresionante, realmente la gente puede pensar que estamos locos. Bueno, eh, la palabra habla de que, de que el Evangelio es locura para muchos. Este, Pero deben pensar que estamos locos porque creer en algo que no vemos, creer en algo que va a pasar y que uno lo puede esperar, pero creer como que está hecho. Es como es como medio loco, pero es conocer también al Dios que tenemos al lado, no, al Dios que, que, que profesamos, que vivimos, que, que compartimos. no. Y, y nos gustaría saber... Empezando con este tema de, de, de estar seguro de lo que se espera, estar convencido de aquello que no se ve, ¿verdad? ¿Qué, qué momentos de tu vida eh, puedes destacar o, o puedes sacar a la luz que donde tú te tiraste al agua por fe? Eh, te, te, te fuiste ahí y dijiste, pa, me la jugué, voy a, voy a creer que Dios va a hacerlo, sé que Dios lo está haciendo y te jugaste todo ahí.
0: <risa> Tremendo, gracias mi estimado Gabriel. Y, y es que tal vez este, a, haciendo alusión un poquito a lo que preguntabas a, anteriormente o comentabas, eh, que de repente pues, nos, nos tratan como locos, o sea, somos eh, personas que ah, creen en un dios, que, que murió por sus pecados en la cruz del Calvario, y, y nos hacen algunas críticas, ¿verdad?, los escépticos, los gnósticos, los ateos, pero yo cuando veo otras creencias de gente que cree en un animal, que cree en, en un palo, que cree en un insecto, yo digo... yo. Yo prefiero sí. creer en el Dios de la vida, en el Dios Todopoderoso, en el Creador de los Cielos, el Dios de amor. Yo prefiero que me digan que es... estoy loco porque en, en ese Dios que en un ratón.
2: Sí, sí exactamente. Sí,
0: sí. Entonces, entonces, este, una de las experiencias que he tenido, eh, especialmente de cómo experimenté una, una fe genuina, eh, primero fue cuando yo acepté a Jesús como mi Señor, y como mi salvador, ¿sí? Pues yo les quiero contar que yo no nací en una, eh, en una familia cristiana, no soy hijo de pastores, eh, soy el primer miembro de una familia grande que acepta, que acepta a Jesús. De hecho, les quiero contar un poquito, ¿verdad? por eso les hablaba que prefiero creer en el Dios de la vida, pues eh, mi familia eh, es, eh, tenía la tendencia de, de visitar brujos. O sea, acá en Guatemala, pues... Wow existe mucho eso y pues este mi, mi, mi familia eh, hacía frecuencia en consultar brujos adivinos y entonces cuando yo eh, acepto a Jesús eh, sabía que era el camino el camino a seguir, sabía que era lo que Dios este, tenía eh, eh, que Dios tenía un plan un plan maravilloso para mi vida y, y yo tenía la opción de escoger varias, varias cosas, pero creo que aquí viene la, la primera experiencia de fe, o sea, yo me atreví a creerle a ese Dios todopoderoso que podía cambiar mi vida, transformar mi vida, que tenía un plan maravilloso para mí, y ese es el primer acto de fe que yo tengo de encontrar a ese, a ese Dios que, que murió por nuestros pecados, pero también les quiero contar otra, otra experiencia de fe, y es cuando yo me casé, <ríe> Yo también me casé wow, sí. cuando era muy joven. De, de hecho, el pastor Samuel este comentaba algo de eso. ¿eh? Pero en la, la parte de mi experiencia es que yo me casé con eh, muy joven y, y pues no tenía nada. O sea, de hecho veo a muchos jóvenes, muchos jóvenes que están eh, ahora eh, contrayendo matrimonio y pues ellos dicen, bueno, debo de tener una casa. Eh, debo de tener una profesión, debo de tener este, ciertos bienes para casarme y eso está bien, eso está excelente. Pero un acto de fe que yo, que yo tuve con mi esposa es que no tenía nada, o sea, te, tenía una caja de cartón donde guardaba mi ropa, eh, tenía por ahí una, un televisor de blanco y negro, un, una, una eh, bueno, acá es, era, un, le podemos llamar una grabadora, una grabadora, que Solo entraba AM No entraba FM Que son las frecuencias las más conocidas y, y por fe Nos lanzamos a, a emprender ese matrimonio Y pues hoy ya, ya tenemos más de 20 años De estar casados wow. Y pues Dios nos ha grandemente Y fue algo que lo hicimos en fe Sin tener recursos Solo tenía un empleo donde apenas se Ganaba un sueldo mínimo Esas esos, esos fueron, esos fueron dos experiencias maravillosas De fe
1: Wow, wow. Es todo un reto, creo yo, poder lanzarse así. Y no digo que, que, que esté mal tampoco, ¿verdad? Al contrario, teníamos acá al pastor Johnny con con su con su reto y, y obviamente con su esposa. El hecho de, de, de creerle a Dios que, que iban a, a casarse, que iban a servir a Dios, imagino yo. Y ese era creerle a Dios que Dios iba a respaldarlos. Y gracias a Dios ahora se miran resultados de ello. Y basado a eso, a nuestra cotidianidad, a lo que vivimos, a lo que experimentamos o a lo que experimenta la generación emergente, hoy en día, quizá pensando en eso, Pastor, podríamos pensar que hay cosas en nuestra vida que pueden condicionarnos a creer, o el creer, o el tener fe en lo que viene en el futuro, qué voy a hacer, mi vida. Usted hablaba de eso y creo que viene muy enlazado esto. Hay cosas que nos pueden condicionar, ¿para bien o para mal?
0: Exacto, sí, hay cosas que nos pueden condicionar, si hablamos para mal, eh, yo podría mencionar los paradigmas, paradigmas, perdón, que, que tenemos muchas veces, como el decir, no puedo, eh, soy pobre, uh -huh. eh, soy uh -huh. el más pequeño, eh, yo pues acá soy latino, <risa> o sea, podemos decir, este no puedo porque soy latino. <risa> Eh, porque mis papás este, no me educaron, porque no fui a una universidad, y son paradigmas que muchas veces eh, son puestos, a veces por la sociedad, eh, por uno mismo. Eh, también este, puede ser que el mismo adversario ¿verdad? Nos, nos esté lanzando esos dardos todo el tiempo, y esto pasa mucho en la juventud, eh, que eh, uno dice, bueno, yo hubiera querido nacer en una familia con riquezas, con dinero, y pues nací en un hogar pobre. Y pues tengo que emigrar a los Estados Unidos para poder lograr un sueño. Pero yo creo que cuando tenemos fe en nosotros eh, podemos eh, crear un futuro totalmente diferente porque su palabra lo dice. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado uh -huh. en todas las cosas ¿sí? y que tengas salud así como prospera tu alma. Y a manera de testimonio les cuento que pues nosotros vivimos acá en Guatemala con Noelia y Noelia sabe muy bien que, pues, vivir en Guatemala es un reto, es un reto, creo que en, en varios países de Latinoamérica, y eh, yo tenía ese pensamiento, dije, aquí en Guatemala no se puede hacer nada, aquí en Guatemala no, no podemos eh, salir adelante, y pues yo, yo decía, bueno, eh, tengo que emigrar. Pero también en, en una experiencia de fe, yo me lancé a, a abrir mi propio negocio acá en Guatemala, contra todos los pronósticos eh, que se dice que no se puede, pero creyendo que Dios estaba conmigo, que Dios estaba como un poderoso gigante, Dios empezó a bendecir mi negocio. Y oigan esto, lo hice en fe y lo hice porque dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para tu reino, yo quiero eh, ser un, un, un hombre productivo y quiero eh, eh, poner los recursos a tu, a tu servicio. Y Dios es fiel. Dios es fiel y, y en un acto de fe lo hice entonces yo creo que muchas veces tenemos esos paradigmas pero otra cosa también que nos puede truncar nuestros, nuestro futuro, nuestros sueños eh, es cuando nosotros vivimos en pecado o sea, la paga del pecado es muerte y muchos jóvenes no experimentan una fe genuina porque viven en pecado y Dios no puede bendecirte porque pues está separado de Dios y necesitas tener un encuentro con el Señor para experimentar esas bendiciones que Dios tiene preparada para sus hijos.
2: Justito justito y enlazado a esto, este, cuando hablamos de futuro, hablamos de fe, eh, podemos ver que una de las mayores cosas que condicionamos en nuestro futuro al creer en Dios, al, al buscar a Dios, al, al creer en Jesús como nuestro Salvador, es... Eh, yo creo que tiene que ver con la salvación creo que el cambio más drástico que podemos ver de acá en adelante en Juan 3.36 esto es nueva versión internacional si no me equivoco este, el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que se niega a creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios recae sobre él no podemos cortar nada gente yo sé que no le va a gustar ese final pero eh, acá habla de nuestro futuro si creemos sabemos que tenemos vida eterna, ¿verdad, Johnny?
0: Exacto, y por eso en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando Jesús expresa estas palabras, eh, que él es el, el, el dador de vida, que él es el, que, el camino, que él es la verdad, que es la vida eterna, eh, yo creo que la salvación es una salvación integral, es una salvación que nosotros empezamos a experimentar desde el primer momento que nosotros aceptamos a Jesús, empezamos a ver una, una, una vida libre una, una vida eh, de bendición y, y de hecho eh, Jesús dijo yo he venido a dar vida y vida en abundancia <risa> en abundancia entonces este, creo que el primer paso que nosotros debemos de dar en fe es creer en el Señor Jesucristo porque de ahí se van a derivar todas las cosas que nosotros hemos soñado hacer en este en este mundo y de hecho cumplir los planes y propósitos de Dios.
1: Hay algo que, que pensaba a medida que usted iba hablando, Pastor, y va enlazado lo, lo que hemos estado comentando, el futuro las cosas que nos condicionan, o para bien o para mal, el creer en Dios, la salvación, que es el, creo creemos firmemente el punto principal para cambiar tu futuro, la fe en Dios, que es lo que acababa de, de, de mencionar usted. Y pensaba, y, y voy a hacer por ahí quizá un paréntesis a lo que tenemos estructurado, porque hoy por hoy hay mucha generación emergente, jóvenes, señoritas, que pueden estar pensando, pero ¿qué va a ser de mi futuro? Y pensaba en eso, porque usted decía algo muy esencial, y creo que pasa por lo menos en Centroamérica, en la mayoría de países se piensa como, no hay un futuro para mí, no, no, ¿qué futuro me espera? Y pensamos en, primero, lo que ya mencionaba usted, encontrarte con Dios, tener una relación genuina con Él, para que Él pueda ser en ti. Un, un paréntesis ahí para aquellos jóvenes, aquellas señoritas que puedan estar pensando, ¿lo hago o no lo hago? Usted hablaba de un negocio, por ejemplo, que quizás estén en ese reto de servir a Dios y de creer que no se puede porque la situación puede ser difícil en nuestros países y quizás no solo en Centroamérica, en, en muchos otros países de Latinoamérica se tiene el conocimiento de un reto, pastor, ahí, para, para quien esté pensando, ¿cuál es mi futuro? Yo no tengo futuro, dónde estoy, cómo estoy la condición que
0: estoy. Gracias Noelia. Sí, yo creo que muchos jóvenes este, tienen ese problema y, y yo los entiendo porque pues de repente vienen de hogares este, desintegrados, eh, vienen de, de familias eh, con escasos recursos, pero yo creo que aquí viene el porqué de nosotros los cristianos de creer en su palabra, o sea, nosotros debemos de sumergirnos en su palabra, eh, escudriñar las escrituras y descubrir lo que Dios tiene para su pueblo. Y con esto también quiero hacer un, un paréntesis, porque no se trata también de fantasear, no, no se trata de vivir en un mundo irreal. Eh, un joven me decía, eh, eh, Noelia conoce por acá algunos centros comerciales grandes, ¿verdad?, eh, Guatemala, y, y un joven me decía, es que yo quiero tener, eh, bueno, no nos pagan pu por publicidad, Noelia, pero bueno, quisiera tener cinco Tical Futuras, me dijo, quisiera tener tres Miraflores, que son centros comerciales grandes acá en Guatemala, y pues el muchacho no le gustaba estudiar, ni trabajar, entonces, él estaba fantaseando, o sea, él estaba en un mundo irreal, y yo creo que también a veces hay jóvenes que fantasean mucho, o sea, eh, sueñan cosas que, que, no, que realmente no es eh, lo, lo, lo real, ¿sí? Yo creo que nosotros, a medida que tenemos una comunión con el Señor, vamos eh, conociendo sus propósitos, vamos sabiendo de los planes que Dios tiene para nosotros, y es ahí donde nosotros empezamos a encaminarnos. Yo les podría decir, no, no, yo no nunca soñé el decir, bueno, yo quiero tener tantas cosas o quiero tener un ministerio mucho más grande que, que Pastores Reconocidos aquí en Guatemala. No, simplemente creí que, que Dios tenía algo para mí, tenía eh, un plan para, para mi vida. Y ojo a esto también, no es que nosotros podamos medir nuestra fe en las cosas que obtengamos, o sea, es decir, cuánto dinero tengo yo en el banco... ¿Cuántas propiedades tengo? No, no, no vamos a medir nuestra fe en eso, porque puede ser que, que no tengas una empresa exitosa, pero sí puede ser que tengas un, un salario que te bendice grandemente y que tengas mucho más que un empresario, ¿va? Porque, porque a veces tú vives tan agradecido, tan bendecido de manera integral, que aquel, aquel empresario que de repente tiene millones, pero no vive lo que vivimos nosotros como hijos de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que descubrir eh, como jóvenes en este, en este tiempo. O sea, no debemos de fantasear porque lamentablemente, como en los otros podcasts lo han estado mencionando, lamentablemente pues tenemos una, un bombardeo de información y se nos está presentando al hombre ideal, al, al hombre próspero, al poderoso, al famoso, al que tiene más dinero, y que no le importa cómo llegar a obtenerlo, así atrope atropella medio mundo, o mate a, a mucha gente, o sea el más corrupto. No, aquí estamos hablando de un reino de justicia, y creyendo lo que la palabra de Dios dice, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, por nada estén afanados, ¿sí? Preocúpense primero por el reino de Dios y su justicia. Y todo va a venir por
2: añadidura. Amén, amén. Si tenemos la, la, una vida bajo la voluntad de Dios, eh, lo veníamos hablando en los podcasts anteriores, para que Dios nos hable, para que Dios trate con nosotros, tener una vida alineada a su voluntad, ¿verdad? Este, hay una palabra que dice que si tuviéramos fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza, hay una canción incluso, ¿verdad? Que si tuviéramos fe, uh -huh. una fe pequeña le diríamos a ese monte, eh, sal de ahí y se correría y uno diría, qué locura, ¿no? Este, eh, eh, estar, estar diciéndole algo, o, o sea, decir como decía Jesús a la tormenta, ¿verdad? Eh, cálmate y se calmaba la tormenta por la fe que tenía, ¿verdad? Porque bueno, además de ser el Hijo de Dios, Él creía y sabía, este, tenía mucha fe. Eh, ¿Cómo se puede lograr tener una fe? Eh, tan firme, verdad, donde no, donde no, no dudemos, donde creamos que eh, la sanidad se va a hacer, donde no entre esa perspicacia, ese poquito de duda que termina truncando no, nuestro futuro.
0: Claro, yo creo que, que muchas de las personas que no han experimentado eh, algunos milagros sobrenaturales y lo podemos ver desde ese punto ha sido porque no han tenido una comunión íntima con el Señor. Cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, de hecho hablábamos eh, antes de, de iniciar este podcast, hablábamos de cómo podemos ejercitar nuestra fe y cómo podemos eh, también eh, alimentar nuestro espíritu de, de varias formas. Cuando nosotros estamos en contacto con el Señor, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo, con su palabra, cuando tenemos una devoción al Señor, creo que empieza a aumentar nuestra fe. Y luego, pues, eh, tenemos que ejercitar la fe, o sea, creerle al Señor. Eh, por ejemplo, si alguien dice, bueno, siento en mi corazón este, sanar a los enfermos. Ok, hay que empezar sanando a las personas que están teniendo algún problema en el cuerpo y, y creerle al Señor. Así como nosotros empezamos a ser atrevidos, ¿se recuerdan cuando eh, eh, Pedro, verdad, eh, ve venir a Jesús eh, en la barca y Jesús venía caminando en el agua? Y, y pues este Pedro dice, yo quiero ir contigo, o sea, él se atrevió, ¿sí? Y Jesús lo llama y le dice, ven. Y entonces él dio un paso en fe de caminar en el agua. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros eh, nos premeditamos y decimos, bueno voy a ir a orar por este enfermo, pero ya vamos premeditados y decir, bueno, tal vez no lo vaya a sanar, va o sea, tal vez no resucite. Y no, o sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer actos de fe, de fe, y aquí vienen muchos, muchos actos de fe que podemos hacer. Eh, yo les quiero contar una experiencia que tuve, eh, recuerdo que eh, hace un par de años, una, una, una persona, una señora estaba eh, pasando en un momento muy, muy complicado. Y, y pues a su hija le habían diagnosticado un cáncer maligno. Y pues solo le dieron de vida dos, dos meses. Y cuando ella me comentó eso, me quebrantó. Y, y yo dije, señor, es el momento para que tú puedas hacer un milagro. De hecho, pues estábamos en ayuno, en oración. Eh, está, había un tiempo muy especial. Y yo fui en fe. Y dije, señor, este es el momento que, donde quiero ver un milagro creativo, un milagro sobrenatural, y llegué, y con, con esa convicción le dije a la, a la señora, señora, su hija no se va a morir, su hija, en este momento, Dios la va a sanar, porque el Dios de milagros está aquí presente, y la ama, hice una oración tremenda, creyendo, abracé a esa niña, y le dije, señor, haz tu obra, haz un milagro sobrenatural, créanme que, que salí tan convencido que Dios había hecho algo, que a los dos meses la señora me llama y me dice pastor, mi hija le han diagnosticado no, no. sanidad, le han dicho que ella no tiene ningún cáncer no sé qué pasó, incluso llevaba las, las hojas de, de, de los exámenes médicos y de laboratorio, o sea, no tiene nada y en ese momento toda la familia de esta, de esta niña aceptó a Jesús, entonces yo dije, señor, si, si podemos ser más atrevidos eh, a, a las, al movernos en fe, creo que lograríamos tantas cosas. Entonces, esa es la clave, estar en contacto con el Señor, estar en comunión con su palabra y creer lo que ha, ha hecho el Señor a través de la historia del cristianismo.
1: Qué testimonio impactante, creo que tenemos muchos testimonios más que si empezáramos a hablar podemos ver la mano de Dios cuando tenemos esa certeza de que Dios va a ser ...lo que ha dicho... ...y tenemos promesas en la palabra de Dios... ...tenemos la palabra misma de Dios... ...dándonos a nosotros esas promesas... ...y quizá... ...pasa en algún momento... ...pastor... ...que llegamos a tambalear... ...¿qué pasa? Miremos el otro lado ahora de la moneda... ...como iríamos por acá... ...¿qué pasa si no confiamos... ...en lo que Dios nos prometió... ...en las promesas que Dios tiene... En lo que viene, de hecho, el salmista decía en Salmo 37.5 que pusiéramos eh, todo en las manos del Señor, que confiáramos y, en Él y Él se iba a encargar del resto. ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a aquel joven, a aquella señorita, que quizá, sabiendo todas las promesas que hay en la Biblia, hablemos en todas las áreas, ministerialmente, de manera secular, profesional, eh, quiero una casa, quiero una familia, quiero un carro, yo que sé, sí, hablemos en general, ¿qué pasa o qué consejo le daríamos cuando llegamos y quizás encuentre alguien hoy que nos esté escuchando en esa situación como de seto a las promesas, pero dudo.
0: Bueno, yo eh, acá digo eh, algo eh, con estas personas que a veces este, pues no aplican lo que tienen a su alcance. Eh, no sé si podría dar un ejemplo. Eh, es decir, de repente yo tengo pues una, una máquina que me puede ahorrar tiempo para, para poder hacer cualquier tipo de trabajo y, y pues yo no la uso y recurro a hacer las cosas de manera tradicional. Es decir, de repente yo tengo una retroexcavadora para poder hacer un movimiento de tierra y prefiero usar la piocha, prefiero usar el azadón y la pala y matarme y, y desgastarme cuando tengo una maquinaria que puede hacer eso en menos tiempo y en, eh, con el menor esfuerzo humano posible. Entonces, yo creo que eso pasa en el, en el mundo cristiano. Tenemos un gran poder a nuestro alcance. De hecho, pues algo que yo... Eh, bueno, uno puede a veces este, especular, pero... A veces este, yo me imagino a Dios, yo me imagino a Dios con grandes regalos, pero, pero lleno, yo, yo me imagino a Dios con la, con las manos llenas de regalos enormes para sus hijos. Pero nosotros no se los pedimos, o sea, no, no le creemos a Él. De hecho, en, en el cementerio, ¿verdad? Debería de decir, aquí yacen los restos de fulano de tal que quiso ser abogado, que quiso ser ingeniero, que quiso ser empresario, que quiso ser pastor, que quiso ser maestro, o sea, uh -huh. así debería de existir, porque nunca le creyeron a Dios, eh, diría que estas personas pues no tienen una razón existencial eh, en Cristo Jesús, porque el reino de Dios es fe, uh -huh. el reino de Dios se trata de creerle a él, de creer en, sus palabra, de en su palabra. Si, si nosotros hacemos un análisis de todos los grandes personajes de la Biblia, nos, da, nos damos cuenta que eran personas como nosotros, comunes y corrientes. Personas que experimentaron cosas tremendas como Elías, uh -huh. que hizo llover. Sí, sí. <risa> Elías que, que estuvo eh, orando y clamando para que lloviera porque habían pasado tres años que no había lluvia y él oró y clamó y dice, veo una nube como la palma de mi mano y esa era la señal que iba a caer una fuerte, pero fuerte lluvia. Ahora, ¿qué pasó con él en esa historia? Eso demostró, demostró que Elías tenía al verdadero Dios y no a esos sacerdotes que estaban adorando al dios Baal. Luego vemos que toda la gente se postró delante de Dios por ese hombre de fe que clamó por un milagro sobrenatural y luego, pues, decapitan a esos más de 300 sacerdotes de Baal. Y yo creo que nosotros nos hace falta eso, nos hace falta evidenciar que como hijos de Dios eh, podemos ver cosas sobrenaturales y como lo decía usted Noelia, usted estaba diciendo algo especial usted decía, bueno, que verlo no solo en, en el área ministerial porque a veces nosotros pensamos que los, la fe la, lo vamos a ver solo en los milagros no, tú puedes tener fe y hacer que funcione una máquina de hecho les hablaba de la retroexcavadora porque ese es parte, es, es parte también de mi trabajo y teníamos una retroexcavadora tirada durante casi durante una semana se quedó tirada en la montaña y, y nadie la podía levantar y yo estaba en asuntos ministeriales no podía auxiliar al, al personal y llegó mecánico tras mecánico y entonces el día lunes este yo le dije a, al personal yo voy a ir a arrancar la máquina y voy a ir a orar y voy a declarar que en el nombre de Jesús va a arrancar esa máquina y así lo hice increíblemente, iba un mecánico conmigo y le dije, esa máquina, ahora solo le ponemos la llave y la batería y va a arrancar. Y llegamos y miren que tuve en mi corazón el grabar un video porque quería evidenciar eso. Y cuando veo, arranca en cinco minutos esa cuestión y digo, Dios, tú estás en todo tiempo. No solamente en cosas que uno... Eh, quiere eh, como esquematizar uh -huh. y reducirlo a una vida muy espiritual. No, hermanos, o sea, la, la fe se aplica en todo momento. Imagínate, si aplicas eso en cualquier en cualquier ámbito de tu área de tu vida, vas a dar testimonio que tienes a un Dios todopoderoso.
1: Hola, Hola ¿cómo le va? Ab Hola, Noelia. A Abuela. Qué gusto verla, qué sorpresa, abuela.
3: Noelita, ¿cómo estás tanto tiempo? Hace muchos podcasts que no venía a pasar por aquí.
1: Nos había abandonado, abuela. Y mire, hoy, hoy estamos dos guatemaltecos, el pastor Johnny y mi persona, abuela, tenía que venir.
3: Y sí, también está mi amigo Gabriel, que se acaba de ir. Yo cada vez que llego, no sé por qué, pero es como que me tiene miedo que le pregunte algo. Es
1: que, es que él nos va a traer la refacción. ¡Ay,
3: qué bueno! Bueno, pastor, miren, mu muchas gracias por estar acá en el podcast, pero... La verdad es que lo voy a invitar a mi casa porque tengo una máquina de coser que ni me prende. Y quisiera saber si usted puede orar por ella.
0: Exacto. Nosotros oramos por los enfermos, oramos por los eh, eh, los que están pasando necesidad y especialmente por las, las máquinas abuelas. y abuela pues abuelas. qué gusto de conocerla y especialmente que es la abuela de Noelia
3: Bueno, yo le, yo le digo una cosita mi pastor siempre me decía que cuando oraba yo oraba y pedía mal, no sé, la palabra decía así tipo pedí y pedí mal y por eso yo a veces tenía mucho miedo de pedir a futuro las cosas Capaz que no creía porque pedía mal. No sé qué
0: piensa, pastor. <risa> sí, yo creo que nosotros debemos de pedir con fe y pedir que Dios haga cosas que nosotros no nos imaginamos. Así que, abuela, Dios tiene todavía mucha vida para usted. Bueno, no
3: sé si diría lo mismo, porque ya pasando los 90 años, te imagínese que, excepto que vaya a ser como los antiguos de la Biblia, vio que vivían
0: 800 años, pero yo no creo que sea tanto. Pero creemos en un rejuvenecimiento y creemos que Dios la puede rejuvenecer y, pues, de repente, pues, tendríamos a una abuela quinceañera. ¡Ja, ¡Wow!
3: Bueno, yo me voy diciendo porque ay, me trata tan bien el pastor que ya tengo ganas de irme para casa, hacer un poco de ejercicio.
1: ¡Gracias, abuela! Bueno, una bendición. Gracias, abuela, por acompañarnos. La verdad es que, pastor Johnny, la abuela siempre nos sorprende y cuando sentimos aparece ahí de la nada, pero... Qué gusto poder tener a la abuelita. ¿verdad? Sí, sí, Gabriel sí, sí, ya sí. volvió Gabriel. Este
2: siempre me la cruzo en la entrada. Es que uno uno tiene que ir a ir a buscarla a veces la, la comidita para picar. Nunca se queda a comer la abuela, ¿viste? Siempre
1: no deja así, pero es especial tenerla.
0: Muy buena, y, y yo la quería conocer, y yo dije, yo quiero conocer a esa abuela que siempre, este no sé si interrumpe, bueno, que creo que las abuelas siempre interrumpen las conversaciones, ¿va? y hay yo, que respetar a nuestros pero traen yo creo
2: que, Yo creo que la dueña del estudio, a esta altura, sí. vive acá adentro, no sé.
0: Sí, no, Muy buena, y ella es la que la que está siempre dictando los temas y Quiero que hablen de esto porque a ella le encanta también escuchar los podcasts
2: Bien, Pastor, eh, hemos hablado de un tema impresionante La verdad que eh, creo que el tocar un tema bíblico y traerlo a la tierra con testimonios eh, Ayuda mucho para vivificar eh, lo que la palabra dice y nos gustaría que nos dejara un consejo, si tuviera un minuto para hablarle a los jóvenes en este momento, eh, me gustaría que le pudieras dejar un consejo sobre este tema, eh, jóvenes de Latinoamérica y no tan jóvenes, porque le cuento que hay algunos de 50 y 60 años que también nos escuchan.
0: <risa> Muy bien, bueno, este, yo creo que estamos viviendo tiempos donde la generación emergente debe de, de asumir una responsabilidad y especialmente de demostrar el poder de Dios. Eh, hemos tratado siempre de, de dar explicaciones teológicas, eh, a veces tasas científicas, de nuestro de nuestra fe. A veces somos muy buenos exponiendo esos argumentos y, y eso está bien, pero creo que se nos ha olvidado la parte de evidenciar esos milagros, eh, vivir lo que la iglesia primitiva vivió en, en sus inicios, cuando después de derramarse el Espíritu Santo sobre esos 120, cómo las personas experimentaron milagros sobrenaturales que resucitaban muertos, que eh, sanaban los enfermos, eh, los paralíticos podían caminar, eh, la gente era libre. Y, y lo dice Lucas capítulo 4, eh, donde, versículo 14, donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres libertad a los cautivos, poner en libertad, este, eh, predicar el año agradable del Señor. Yo creo que la generación emergente debe de volver a esos tiempos, a esas sendas antiguas de buscar la presencia del Señor y demostrar con milagros, con prodigios y con señales la fe que nosotros tenemos en el Dios de la vida.
1: Bueno, creo que definitivamente es esencial para que manifestemos el poder de Dios en nuestra generación, en la generación emergente. sí que buenísimo, Pastor, gracias por ese consejo. Pero, Pastor, yo sé que a usted no le vamos a generar expectativa porque ya sabemos que es fiel oyente de nosotros. Entonces, gracias a Dios por eso, porque le gustan los podcasts. Bueno, no sé si le gustan, pero nos se escucha, así que gracias,
0: Pastor. Ah, oh, muy buenos, me han bendecido <ríe> grandemente.
1: Pero usted se ha dado cuenta que en cada episodio le dejamos una pregunta por parte del líder nacional al que va a estar con nosotros y luego posterior ya siempre decimos que se puede vengar. No, 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 que puede lanzar también una pregunta. Así que queremos que escuche por ahí la pregunta que le hacía el pastor Samuel Montes, eh, director de Generación Emergente Colombia. Así que creo que tenemos por ahí el audio.
0: No sé lo que vamos a, a decir aquí, pero, pero bueno, Johnny creo que se llama Johnny Johnny, Johnny. Álvarez. Johnny Álvarez. Johnny, Johnny sé lo que vamos a, a decir aquí, pero, pero bueno, Johnny, yo sé que. Hoy voy a pasar de víctima a victimario. Así que, no, vamos a ponerla fácil. ¿Qué, qué, qué elementos son los que están fallando en nuestra Juventud que cuando llegan a la adolescencia están desertando de nuestras filas en el cristianismo.
2: La verdad que una pregunta jugadísima, jugadísima, jugadísima. Este, creo que el, el que sepa la respuesta cambia el futuro. Pero, Pastor, le vamos a dar, le vamos a dar la oportunidad a, a, que, a que le dé la respuesta al pastor Samuel y vamos a esperar que él la escuche y haga una réplica, porque preguntón.
0: Bueno, qué tremendo. Este, Saludos al Pastor Samuel. Ayer estuvimos en una sesión de, la, de líderes de Latinoamérica y pues por ahí los saludamos. Y sí, muy muy buena, muy buena pregunta. Y él decía, yo ni sé qué voy a preguntar. Y yo también le digo, yo ni sé qué voy a responder. <risa> y porque me llamo Johnny Álvarez. Muy bien. Pero bueno, hay algo eh, que he estado analizando eh, en este tiempo que por qué nuestros adolescentes están desertando y es porque la responsabilidad ha sido de nosotros los adultos o sea, estamos eh, muy pero muy acostumbrados a tratar de mejor manera a los adultos, es más, toda nuestra programación, toda nuestra liturgia está enfocada a los adultos ¿sí? y estamos dejando a un lado a los niños y a los adolescentes que son el presente y el futuro de la iglesia eh, no, hemos, no hemos asumido esa responsabilidad aún nos falta mucho Cómo disipular a las generaciones y hacer una transición sana, pasar la estafeta. Los adultos este, muchas veces no confiamos en los jóvenes, en los adolescentes. Eh, no les cedemos tan fácilmente el púlpito a un adolescente para que pueda compartir una cápsula. O sea, nos da miedo hacer eso. Y eso ha sido porque también nos ha faltado mentorear a los adolescentes. O sea, los adolescentes necesitan de un, de un mentor, de alguien que le enseñe cómo vivir, eh, cómo, cómo enfrentar la vida. Y pues los adolescentes se dejan influenciar mucho en este tiempo por todo lo que tienen a su alrededor, el acceso a la tecnología. Eh, el mundo se convirtió en una aldea con toda la información y pues ellos han escogido a sus ídolos, youtuber, influencer, eh, gamer... Y pues lamentablemente muchos de ellos no son cristianos y por eso los han confundido. Y es aquí donde la generación adulta debe de hacer algo ya y debe de mentorear a, esas, a esos jóvenes y hacerlo uno a uno. Mentorearlos y tomar a un adolescente, tomar a un, a un niño y, y, y llevarlo hasta que se convierta en un hombre y en una mujer llena del poder del Espíritu Santo gran labor nos toca
2: wow, la verdad que nos queda una tarea enorme a raíz de esta respuesta cómo cambiar, eh, cómo buscar nuevas estrategias y nuevas formas de, de llegar a esos, a esos chiquilines jóvenes a esos pequeños, a esos adolescentes que que pueden ir desertando les comento que uno de los podcasts más escuchados que tenemos que obviamente va a condicionar más adelante alguna de, los, de las temporadas que hagamos es el que hablamos con Isa Marcial, que es un youtuber mexicano, es influencer y es un muchacho eh, que es cristiano y nos contaba más o menos su, su historia, y, y es uno de los podcasts más escuchados y por los más jóvenes. Qué importante es cómo ellos se encuentran, este encuentran en YouTube, encuentran en Twitch, encuentran en las diferentes plataformas personas que van a ser su referencia. Y son lugares donde tenemos que estar nosotros también, ¿verdad? Pero, esto no termina aquí. Noe, esto no termina aquí.
1: ¿Qué hacemos? Tiene la otra parte. Le vamos a dar la oportunidad al pastor Johnny. Aquí no queríamos dar pregunta, ¿verdad? Pero, yo le dije a Gabriel, no, es paisano, es el pastor, es mi jefe, mi líder.
2: <risa> el mero mero.
1: El mero mero. Sí, aquí... Entonces, le vamos a dar la oportunidad al pastor Johnny para que pueda devolverle la pregunta a otro líder nacional, solo que por ahí me ayuda Gabriel este ¿para quién va la siguiente pregunta? la siguiente
2: pregunta va así como viene la cosa y está coordinado eh, para el director de generación emergente de Paraguay para que vean que estamos de punta a punta en este continente, en estos continentes, es eh, razón, el pastor Esteban Baldovino y bueno, tienes la libertad de preguntarle, un muchacho joven así que va a poder responder muchas cosas, va a ser jugado.
1: Cualquier pregunta.
0: Muy bien, eh, gracias. Eh, bueno, le pedimos ahí al pastor Esteban Baldovino de Paraguay eh, bueno, que pueda también responder a esta pregunta muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla y, y se basa en lo que estamos hablando. ¿Cuáles serían los elementos que necesita la generación emergente para poder eh, crear un ambiente de avivamiento en estos últimos tiempos? ¿Cuáles serían esos elementos importantes que la generación emergente debe tener para crear un avivamiento de estos últimos tiempos en el poder del Espíritu Santo? Sencillo.
2: Noé, Noé, todos dicen una pregunta. No, es sencillo, es re fácil para contestar. Te digo la verdad, si yo me toca venir de invitado al podcast y me caen con estas preguntas, qué bueno que estoy de este lado y no del otro. Así, así.
1: Tiene la ventaja el pastor Esteban de escuchar este podcast y ponerse en ayuno y oración para que, para que el Espíritu Santo le revele los elementos
2: bien eso eso sí va a tener un tiempo para responder eh, destacar de que hace unos días estuvieron ahí con un evento grande en Paraguay este a nivel nacional bueno, calculo que algo debió haber sido vía internet pero también debió haber presencialidad así que creo que viene con viene por lo menos aceitado en el hecho de generar un evento ahí hace muy 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 poquito este, gracias eh, Johnny gracias eh, por acompañarnos la verdad es una bendición que, que estés aquí, es una bendición que escuches los podcasts pero que además vengas a apoyarnos para poder llevarle contenido, para llevarle algo de edificación, verdad, para que Dios nos use para alcanzar a muchos por medio de estos programas que el fin es llegar a a los jóvenes con contenido nuevo El fin es llegar a ellos con eh, eh, Palabra de Dios Y con cosas que edifiquen Así que te agradezco por este tiempo Gracias Noé también por tu tiempo Sé que por allá por Guatemala Es tarde cuando grabamos Ni les cuento cómo es en Uruguay Así que dejamos por aquí Este programa y quédense atentos Ahí denle el botón a suscribir Porque viene el próximo Seguramente en una semanita vamos a estar ahí Dios los bendiga grandemente y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Chao.